0: Sejam bem vindo ao Dupla Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café.
1: Sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Dupla Atacante. O meu nome é Luís Ramos.
0: O meu é Rafael Reis.
1: E vamos então analisar aquilo que foi a 12ª jornada da Liga Bwin, uma jornada uh, que foi recheada de polémica logo no sábado. Nós não vamos dar muito destaque a esse jogo, mas também é imperativo falarmos de um dia negro para o futebol português. Não sei se tu queres pronunciar se Rafa, sobre o jogo do Belenenses Benfica. de final...
0: Sim, posso falar do, do, desse jogo. Acho que, pronto, como tu disseste, não vamos alongar muito, até porque polémicas não é, não é aqui neste podcast. Nós falamos só é, de bola, é, entre aspas. Mas aquilo que podemos acrescentar em relação ao jogo é que, também respeitando aqueles ficaram, que ficaram em casa, os bolenses ficaram em casa e, todo, e principalmente aqueles oito que foram a jogo, é, é pronto, é, é falta da verdade esportiva, mais uma vez, que, que e nem, nem, acrescentando já que nem Benfica, nem em Benfica, na minha opinião não tem culpa absolutamente nenhuma no sucedido tem culpa sim, as autoridades de saúde a, a liga portuguesa ou a, 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 a liga né, a liga dos clubes tem que adiar o jogo de qualquer maneira não é por ter oito jogadores que tem que ir a jogo que faz parte do regulamento, obviamente e se calhar a liga eh, eh, orientou-se pelo, pelo regulamento mas Uh, não podemos, uh, numa, numa altura de pandemia, não podemos estar a ligar o, o, a um regulamento que, na minha opinião, está mal, está mal feito. A Liga tinha, obviamente, de, de, de adiar o jogo, uh, não houve acordo, ou nem sequer se tentou ir a, a chegar a acordo com, com, uh, entre os clubes, entre os dois presidentes, para, para adiar o jogo. A verdade é que soube-se depois uh, que o Bolense estava até às sete da tarde à espera de saber resultados ou, ou da disponibilidade de certos jogadores para poderem, para poderem entrar em campo a verdade é que esses jogadores não puderam mesmo estando negativos, a Direção-Geral de Saúde não os deixou uh, outro ponto que eu queria, queria pegar e era para acabar este assunto do Benfica, contra o é uh, que a Direção-Geral de Saúde veio dizer que, que, que não podia uh, aviar o jogo, que não era da competência da Direção-Geral de Saúde uh, aviar o jogo mas tivemos no ano passado um caso na segunda liga de um Ferenc Chaves, eu sei que não foi a Direção de, de Saúde, foi um delegado de saúde, naquele, naquele caso acho que até foi de, de Santa Maria da Feira, que adiou o jogo em pleno estado, os jogadores estavam todos em campo, acaba-se por adiar um jogo, estava 11 para 11, havia jogadores suficientes, tudo o suficiente, mas havia um, um surto de Covid no grupo desportivo de, de Chaves que fez adiar assim o um jogo, quer ao que era o que devia ter acontecido, não é?
1: Ah, não bem. Eu só pego nas palavras da Ruben Amorim faço este jogo que é que a Liga não não acaba por deitar por baixo todo o extraordinário trabalho que as equipas portuguesas estão a fazer na, na Europa porque eu acho que isto, visto lá fora, e nós tivemos reações não é, de, de, de lá de fora, assistindo a este blog internacionais que, era, que foi uma verdadeira vergonha ao futebol português que acho que, eu não percebo nada de regulamentos, não sei, não os li, por isso também não posso falar, mas também me parece impossível que estando em 2022, quase, não é? estamos quase em 2022, mas que a, a Liga não consiga tomar uma decisão perto do início do jogo eh, quando estão estas circunstâncias, é porque isto põe em causa não é? aquilo que será a competição e, e a Liga. Não, não, e se calhar,
0: não... calhar desculpe-me interromper, se calhar o principal argumento da Liga, não é? que é a verdade esportiva, é aquilo que eles sempre defendem, que foi claramente pisada essa linha neste, neste jogo, penso eu.
1: Claro, e pronto, para finalizar é, é isso. Eu acho que não percebo o regulamento, já, já disse. Não sei como é que eles estão feitos, não sei o que é que se trata, mas que se, se quem liga não consiga impedir um jogo, quando uma hora antes o Valenciano comunica que vai jogar com o Novo, parece-me. Extraordinário, não é? Quando se podem adiar jogos por condições atmosféricas, não se poder adiar jogos dada esta situação, é, uhum. ou é muita, é muita burocracia, é mais que eu não entendo, e põe-se em causa uma liga e o trabalho, como disse o Amorim, das equipas que estão a fazer lá de fora. Por isso fica um, é um dia negro e uma jornada negra para aquilo que é o futebol português, e esperemos que não, não se volte a repetir.
0: Depois, falando agora de futebol, não é? Uh, no dia seguinte esse, esse, esse jogo do Bolenso. Tivemos uh, o Sporting a receber e a vencer o, o, o tom dela por duas bolas a zero. Uh, obviamente, destacar a lesão de, de, de Palhinha que, que impossibilitou de jogar frente ao, frente ao Benfica uh, no estádio da luz. Uh, com a atos também, depois do jogo, também testa positivo e não pode jogar também contra o, contra o Clube da Luz. Uh, um jogo marcado pelos dois golos do, do Sporting de Sarábia e de Paulinho. Paulinho que parece finalmente voltar aqui, uh, voltar ou, ou finalmente engrenar naquilo que pode ser uma, uma maior veia goleador por parte do jogador uh, uh, do Sporting, não achas?
1: Sim, eu acho que o Paulinho andou a ouvir o nosso podcast e percebeu finalmente que. <risos> Que tinha a fazer mais e é uma boa notícia para o Sporting, como, como é óbvio, é, uma vitória que, que os destaques para além do, do, do Palhinha, é a lesão que, que é impossibilitou de jogar no derby, que entretanto já aconteceu, mas isso será é, futuramente nós vamos pronunciar-nos, mas a verdade é, para além desses destaques, é uma, foi uma vitória com uma primeira parte que, que vem da ressaca europeia do Sporting entrou muito mais lento, mas depois na segunda parte, e mesmo que eu cedo, mudou uma oferta do túnel na segunda parte acabou por entrar com um ritmo diferente, também devido, se calhar, ao, ao, ao trabalho do Rubén Mourinho balneário, porque a primeira parte foi, foi bastante fraca, e na segunda parte também com o que acabou do Paulinho, e também o Pote, atenção, o Pote está a voltar... Uhum. Nós já o tínhamos referenciado não é, como o jogo da semana na UEFA, mas ele tem um papel muito preponderante neste Sporting, não só quando marca golos, mas também a assistir e, e nas oportunidades que cria. É um jogador extraordinário, por isso o Sporting acaba aqui por vencer o seu trabalho e, eh, e adiar não é, uma possível recuperação face ao Benfica e, e acompanhar então o Futebol Clube do Porto na liderança. O Futebol Clube do Porto, é que eh, também. No, no, na mesma, no mesmo dia, no sábado umas horas mais tarde vence em casa o vitória, um jogo que não foi tudo fácil, também com o um ritmo muito baixo de futebol no futebol do Porto e destaques aqui para o grande jogo e o grande gol do, do, do Luís Dias um, parece que já começa a ser hábito nós uh, falarmos do nome de Luís Dias acompanhado por um adjetivo de extraordinário e, e o facto é que o Luís Dias já é, consegue fazer isto, ou seja, quando o jogo fica difícil, porque Porto tinha estado a perder minutos antes com o erro, não sei tu, que é a sua debilidade, não é? Já não é a primeira vez que comete este tipo de erros, a dar o penalti para a vitória e minutos mais tarde o Porto uh, consegue fazer um, uma genialidade dos dias quando o jogo estava, estava efetivamente perdido e depois também com a expulsão na segunda parte uh, tudo se tornou mais fácil o Porto acabou por uh, conseguir três pontos valiosos contra um adversário muito difícil e que esteve bem organizado no Dragão mesmo com 10 jogadores
0: é, é, Lá está, a expulsão, a expulsão do Mumin acaba por, por dar outra um vantagem, entre aspas é, ao, ao foco do Porto acabou acaba por ficar com, com mais um jogador em campo e logo após a expulsão marcou o golo que também torna as coisas mais simples é, a verdade é que acho que o Porto nunca foi, um bocado, nunca foi muito seguro durante o jogo, principalmente até depois do 2-1 é, esteve assim, esteve, nunca conseguiu controlar o jogo a seu favor e, e e também eh, houve oportunidades que, ou, não, aliás, não houveram muitas oportunidades, ou não houve muitas oportunidades por parte do Porto para fazer o três, o terceiro eh, também não houve oportunidades do, do, do Guimarães, ou do Vitória do Guimarães para, para conseguir um empate, a verdade é que o Porto acaba por fazer, por, fazer, por, por ganhar três pontos no jogo complicado um, contra a Vitória, Vitória, que, que está numa, num, num bom momento de forma estava num bom momento de forma, apesar da, da, da eliminação da Taça de Portugal Uh, contra o Moreirense. Um, partimos então para, para o nosso 11 da semana, não é? uh, e o 11 da semana tem também muitos uh, jogadores habituais que aqui, que aqui estão, outros nem tanto. Uh, eu começo pela, pela baliza e, e trago aqui um jogador que já, já cá podia estar, uh, já, aliás já cá podia ter mais vezes, que é Bruno Varela, um guarda-redes que um, consegue, apesar do, do, da derrota, consegue fazer uma série de, de grandes intervenções, um, principalmente no, na primeira parte. O Porto sempre mais, sempre mais perigoso e com, e, com, e com muito perigo baliza Bruno Varela, e Bruno Varela consegue facilmente uh, travar esse, esse ímpeto do futebol do Porto. É, e é um jogador que tem uma presença na área incrível, não só a, maneira, não só a altura e a maneira como consegue impor-se é, fora dos postos mas também aquilo que é comunicação aquilo que, que é a orientação que dá à, à, à sua defesa depois é, na esquerda, começamos pela, pela defesa esquerda não, não há muitos destaques, portanto trouxemos um lateral direito é, meio inventado é um lateral, aliás, um lateral esquerdo meio inventado escolhemos Mufi Mufi, eh, que faz um excelente jogo, faz uma assistência para golo numa vitória eh, fenomenal do, do, do Portimão, de, do Portimonense, em casa do Famalicão, eh, com um Carolinho, em destaque, iremos também falar dela mais à frente. Eh, e também, mais uma vez, um grande jogo, na Nakajima parece finalmente estar aqui a eh, entrar nos jeijos, eh, o jogador nipónico que eh, não, teve, não teve os seus melhores, os seus melhores dias no fotógrafo do Porto. É, a dupla de centrais é, é tudo a verde e branca, neste caso é Coates, ele que, que faz um excelente jogo uh, contra o, contra o Tondela, impossibilitando inúmeros ataques da, da equipa, da equipa Beirã uh, e mantendo a baliza a zero, que é sempre bastante, bastante importante e é uma característica já cada vez mais recorrente do, do jogo do Sporting. E depois, Steven Vitória, e Steven Vitória está aqui pelo excelente golo que marca, já ao cair, cair do pano. A bola vai mesmo ali, como se costuma dizer, onde é que a Coruja mora, mesmo a acabar o jogo, o impacto foi no torno de Vicente, que, que estava a perder um zero e dá, e dá a volta para dois 1 um, e depois aos 96, Steven Vitória, de, um de, um, de um grande golo, mais uma vez de, de salvar esse aspecto. É conseguir eh, o empate para, para a equipa de Moreirense, que hoje, hoje aqui hoje são dia, dia 4 de dezembro, eh, anunciou oficialmente Lito Vidigal para o, para o cargo, eh, Lito Vidigal que eh, entrasse outra vez no ativo depois de tentar treinar o Marítimo na época passada. Na direita, Carlos Soria, que também, sinceramente, já podia ter aqui mais vezes, faça a boa prestação que está fazer o Estoril no campeonato, mais uma vez eh, em quinto, eh, cada vez se consolida mais como uma das maiores revelações, se não a maior revelação deste ano, uh, e com uma estande com uma assistência, um estande cruzamento, uh, para, para Rosier fazer o, o golo, uh, que naquela altura dava o golo do empate, numa, num jogo que terminou empatado por duas bolas, uh, dois igual, dois-dois. Um, depois, no meu campo... Trazemos, como falei anteriormente, Carlinhos, ele que foi o destaque deste, desta, desta partida do, do jogo em que o, o Porto Manense fez por 3 era contra o Famalicão, um, num, fez, um, fez um gol num passe de Mufi eh, e tinha que estar obviamente aqui, se calhar arrisco-me a dizer o melhor eh, meio campista desta, desta jornada
1: para acompanhar o Carlinhos e também um jogador do Estoril que como tu bem referenciaste, tem estado uh, excelente neste campeonato falo de Rosier que também não é nada um, um caloeiro neste 11 já já é recorrente depois daquele golo que fez ao Benfica naquela uh, vitória muito suada também do, do Estoril uh, ele que também esteve uh, no golo do Estoril ou Santa Clara uh, no empate por duas bolas com duas bolas uh, entre as duas equipas um Santa Clara que teve a vencer até perto do minuto 90, onde André Franco considerando grande penalidade dar um ponto à equipa de Depois, nos Flancos, os jogadores, dois jogadores completamente extraordinários, também referências nas suas equipas. Falo de Ricardo Horta, que me excelente no jogo, na vitória categórica do Braga, frente a uma das equipas que nós já tínhamos referenciado aqui também como um excelente temporada, o Vizela ganhou por quatro bolas de uma e dois golos foram de Ricardo Horta. E depois, também no seu 11, no 11 seu companheiro de equipa, que também esteve excelente nesta jornada e que fez duas assistências, estou a falar também de Yuri Medeiros. Parece que o Braga já está aqui a voltar em encarrilar e tanto que já subiu na classificação, aproximando-se cada vez mais da, do, do seu lugar, não é? que é as zonas europeias. Depois temos Luís Dias. Como nós já referimos, quando o jogo estava muito difícil para o Porto, foi sempre ele a querer criar eh, e fez um gol extraordinário. Por isso, acaba por ser o nosso jogador da semana, muito por isso, muito pela sua inspiração, que tornou um jogo muito difícil para o Porto. Eh, abriu caminho eh, para um jogo que acabou é por ser depois eh, na vitória e um jogo mais fácil. E depois, na frente, também eh, o, o estreante, penso eu. Acho que nunca tinha sido chamado, Rafa. Não, não, não. O É, é da do Aruca, que também eh, teve, foi, o golo eh, numa vitória muito importante e suada do Aruca, ao cair do pano eh, por duas bolas a uma, eh, frente ao Boa Vista marcou no minuto 91 Antoni no minuto 11 Dabar eh, tinha marcado 1 a 0 e por isso acaba por estar aqui também dada a sua importância no 11 da Zopa
0: Eu queria dar destaque antes de, 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 de passar os outros segmentos, queria dar destaque aqui a um... A Ricardo Horta, que, faz, que fez na Dinamarca contra o Missland, o seu jogo número 250 pelo, pelo Braga e que comemora nesse, nesse jogo contra o Vizela e que faz dois golos. Se calhar o número 250 fez algum... Fez, mexeu com ele, não sei, qualquer coisa. E queria dar destaque também a um jogador que não está no nosso 11 devido ao grande jogo que faz Júlio Medeiros mas que podia, podia estar pelo, pelos 18 minutos que fez Uh, e, e muito bons 18 minutos que faz. Um, aliás, não fez, não fez 18 minutos, um, fez, entrou aos 73 minutos na equipa de, 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 de Marítimo, que é Beltrame, que também é um excelente golo do italiano. Ele que tinha estado, esta, esta época, esteve fora uh, muito tempo por lesão, uh, só há coisa de 4 ou 5 jogos é que ele, é que ele começou uh, um, a jogar na equipa do Marítimo e o avançado, ou meio ofensivo. Do, do Marítimo a fazer um excelente gol, o seu primeiro gol com a camisola do Marítimo, uh, contra o Passo Ferreira, num jogo em que é, Carimba a primeira vitória da época do Marítimo em casa, logo na estreia de Vasco que se abre, é ele que, que, que se estreou com a tal vitória frente ao de Ferreira uh, no Marítimo. Uh, curiosa a história do Vasco Seabra que foi meu professor de educação física <risos> portanto, portanto há sempre um carinho especial por qualquer equipa que é treinada por Vasco Seabra uh, ele que entra no Terres Matipo depois de ter tado, e feito um bom trabalho em Moreira de Cônes, hoje acaba por sair um, e acaba por ir agora para o, para o Marítimo passamos então assim para, nossa, para as nossas perguntas um, hoje Luís eu dificulto-te, eu sei que eu estou a começar mas hoje eu vou-te dificultar a vida. E de que maneira, Munir? Faz, faz eu, as tuas Estou ansioso.
1: Estou ansioso. E pronto, eu também trago aqui os três jogadores. Uhum. Uh, um deles, o primeiro, digo-te já que descobriu. Descobriu, não, já sabia quem ele era. Mas trouxe-o hoje uh, para, para o episódio. Fruto daquilo, daquilo que foi o jogo, uh, também de hoje de manhã, que eu tive a oportunidade de ver uh, da Premier League, West Ham Chelsea por isso é um jogador uma, que é ajuda, atualmente...
0: está no West Ham ou está na Chelsea, não
1: é? digo já, pronto, que está no West Ham, porque também tenho que dizer o percurso dele, claramente, ele está no West Ham. <risos> Exato. Ele jogou uh, sempre em Inglaterra, formou-se no City, e agora está a jogar desde 2019 2020 no West Ham. É
0: o, o, fui... é o Boa, não é?
1: Exatamente.
0: É o, o foi... também, por acaso f... também vi o jogo e, e marcou dois, não foi para eu. Sim. e depois um golaço do Mazuaco a fazer o, o 3-2 contra, contra o Chelsea, uma boa equipa este, este West Ham está, sim. David Moyes quem diria David Moyes não.
1: e para além disso, para além do golo, ganha o penalti é, é um jogador que é muito incutilente na frente que remate não tem ou seja, tem uma certa Vamos vontade, marcar, vontade marcar, em rematar a, a baliza e pronto e acaba por ser um jogador que acabou por, por assentar o Philip Anderson que tinha sido titular até então Exato. no, no STM e que tem em a o seu futebol e tem sido fantástico e hoje foi mais um, um grande jogo. Depois outro jogador também me encheu o olho <risos> recentemente por bem, não, não foi de manhã, já foi algum tempo ele encheu o olho e acho que estamos aqui na presença de um, de um, grande, de um promissor uh, jogador ele que nesta altura Atualmente joga na uh, em, em Itália, na Série A, pelo Fiorentina, e que foi, for, foi formado no Partizan.
0: Não é o Vlaovic, okay, né? Esta é fácil. É um grande Mas, te... o grande jogador, O melhor marcador pensou na Série A neste momento.
1: Só estou a trazer aqui jogadores que atualmente me encheram o um olho e que uhum. acho que têm estado muito bem, e o Vlaovic. É um jogador muito por é um na frente, é um craque, e este não engana, este vai ser mesmo um grande jogador.
0: Ele, ele, jogou, ele jogou na Sérvia, contra Portugal, até, até, acaba, até acaba por dar o lugar ao Mitovic que depois faz o gol <risos> contra Portugal.
1: E por fim, trago-te um jogador que já está retirado, apesar de só ter 31 anos, retira-se na época de 19-20. Ele que fez a sua formação no Mainz, jogou no Leverkusen, ainda fez uma época no Chelsea, Uh, teve no Wolfsburgo, Dortmund, e acabou a carreira no Spartak Moscou em 2019-2020. sabes quem é que estou a falar?
0: Olha, boa, boa, essa foi boa.
1: Uh, Mains, É jogador alemão. Mains, Leverkusen, teve duas épocas no Chelsea.
0: E nem jogava é no algum... Chelsea.
1: Fez 43 jogos na primeira época e na segunda fez 22.
0: Então, não Depois... dentro, 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 na, na no Chelsea, não é, pelo visto? Uh, foi, depois
1: foi, acho, foi para o Alvesburgo, ainda, ainda fez duas épocas no, no Dortmund e acabou a carreira em 19 no Spartak, no Moscovo emprestado pelo Borussia Dortmund
0: no Dortmund? ele sai do Chelsea para o Dortmund?
1: não, sai do Chelsea para o Wolfsburgo e do Alvesburgo para o Dortmund
0: hum. e depois do Dortmund vai para o Spartak
1: não vai, é, assim, é emprestado ele é emprestado é outra equipa antes que é o Fulham e depois vai para o Spartak Moscou. Eu acho que o Fulham já me dar uma ideia muito clara. Não, nada. Eu deixei, eu, deixei o Fulham, eu deixei o Fulham para o fim porque eu acho que ia ser mais óbvio. Nada, Mas é parece não... Ele também Zé. jogou, a é, é, pensão que ele jogou no Euro. Ele jogou pela seleção alemã, no Euro 2012, no Mundial 2014 no Brasil e ainda esteve no Euro 2016.
0: Oh, eu estou a ser muito burro, ou então não consigo mesmo chegar... O alemão que acaba a carreira aos 31, que jogou no Chelsea, no Dortmund. Uh... É um extremo.
1: fez Em 430 jogos tem 108 gols marcados.
0: Em 400 tem 108 gols. Uhum. Eu vou desistir tipo, para não passar mais vergonha, sinceramente.
1: Chama-se André Churro.
0: Churro, pois, pois. não, não ia lá. Não ia lá. Não, não, ia sim. não ia lá porque não estava mesmo, mas, mas sim. O Char... Pois, exato. Lembro-me do, do, do Cheryl no Chelsea.
1: E no Fulham, e ele, ele, ele depois foi para o Fulham, naquele é é que não é aquele naquela com o Fulham,
0: pronto, com o Chelsea. O, 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 o Fulham não ajudou, zé Zero Fulham.
1: Pensava, porque eu me lembro mais, <risos> deste... curiosamente, lembro-me mais do Cheryl no, no Fulham que no, no próprio Chelsea.
0: Não, eu lembro mais dele no Chelsea, eu lembro-me da boa época que ele faz no, no Leverkusen e depois vai, vai para o Chelsea e até, a primeira época, até mais ou menos, não é um nunca foi um jogo muito utilizado. Mas era sempre algo até importante na primeira política no Chelsea. Eu, eu digo já aqui, vou te ajudar já que tu me ajudaste, tenho de me ajudar, que são todos portugueses. Okay. Todos. E aqui hum, eu vou dizer outra vez só três clubes, como é que eles passaram, e tu a partir daí tens de adivinhar. Eu vou dizer aqui, isto são por ordem os clubes, ok? Mas não são, okay. não são uh, podem não ser. Ou seja, uns a seguir aos outros, percebes? Uns a seguir aos outros podem ser espaçados passados, não é? Eu vou dizer aqui que este jogador esteve no Sporting, Benfica e Atlético de Madrid.
1: Sporting, Benfica e Atlético. Também Foi posso dizer que estes jogadores já acabaram a carreira.
0: Não há muito tempo, mas já acabaram a carreira.
1: Estás a falar do Sinal Sabrosa?
0: Muito bem, Luís. Estou parvo para a minha, para a minha vida. <risos>
1: que foi formado no Sporting foi ídolo no Benfica e também deu uma perninha no
0: Atlético de Madrid aqui nosso quase conterrâneo, não é? natural de Vila Real, que jogou aqui num clube onde nós jogámos éramos onde, contra quem nós jogamos, o Diogo Cão Saberosa, não é? Ai, era era Diogo de Cão era, era assim, de 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 é, depois esta é se calhar até mais simples é, jogador que veio do Corinthians Sporting e Porto
1: e é português? Ui, ui. <risos> é naturalizado.
0: Podemos dizer assim.
1: A Corinthians? Já ajuda.
0: Sporting. Corinthians.
1: Foi... Uh, Pep?
0: Não. Sporting. Ah, pois. Não, foi... não e tá,
1: e já <risos> ele, ele, teve, ele fez três jogos no Sporting. Esse é só o Pep.
0: Ah, ok, ok. E
1: antes de ir para o Marítimo e depois é que de foi para o uhum. Porto. Mas agora... Tu disseste que já tinha acabado a carreira, então.
0: Sim, sim, sim. Corinthians.
1: A de, estás a falar de Lietzen?
0: Liet, levezinho. Muito seguir. Bem. A seguir, quer dizer, isto talvez aqui ia complicar muito a vida. Afinal, esquece. Agora, no final, já,
1: tenho, já, tenho, já acertei tantas quanto tu, por isso, pensa.
0: Verdade. E facilitei-te <risos> Porto, Sporting e Zaragoza.
1: Uh, ela é portiga
0: Essa era fácil. Simplesmente, essa era fácil. Sim, eu, sinceramente, lembro-me dele, obviamente, no Porto. Uh, lembro dele também no Sporting, mas, e lembro dele um bocado no Zaragoza. Eu mas também. depois ele, ele esteve na Lazio, esteve no Valência, esteve no Deportivo, sim. e ainda fui dar uma perninha ao Rioado.
1: E naquela altura, até te digo mais, quando ele estava no Valência, ele foi, estava na cogitação do Barcelona, na altura em que o pois, Barcelona pois, pois, estava pois, pois. à procura, exato, estava à procura de, um, de um avançado experiente. Pois, exato. O Aldo aí viveu, viveu alguns momentos, sobretudo na Lazio e no, no Valência. Foi uma segunda juventude.
0: Exatamente, muito bem. Passamos então para o último segmento uh, e passamos para os números. Isto eu, estou... eu ainda porque realmente saíste muito bem no, no meu desafio. E eu pensava que eu aqui a, a minha vida é muito complicada. Um, começa tu pelos jogadores. Ok, Como então gostei?
1: o meu número 27 é atualmente o 27 do Manchester City. E estou a falar claramente do jogador português num lateral-direito. Eu Parece que tenho um fetiche por laterais-direitos, acho que soltou-se aqui, uh, fruto, fruto da minha carreira futebolística, claro. Exato, é a tua carreira básica. Associada, associada lateral-direito, mas não, o cancelo é facto, uh, na minha opinião, é o melhor lateral uh, no futebol, uh, neste momento, sem dúvidas, que é um jogador que evoluiu muito, sobretudo com, com o Guardiola, Guardiola que... Sim sem dúvida quando estava no se calhar foi formado no Benfica e, e se calhar devia e podia ter mais oportunidades no Benfica teve no Valência e na Juventus e aí na Valencia nos Juventus já era um lateral muito de, de espaço ou seja, um lateral que fazia o flanco e, e tinha muito espaço e progredia muito bem no terreno Guardiola já é um jogador que trabalha muito mais em espaços curtos e que vem muito para o interior muito naquilo, na, naquela ideia que o Guardiola fazia com o AM e ele tem estado esta época fenomenal em termos de assistências é um, é um lateral com cabeça de médio quase porque associado também à a, a qualidade técnica é evidente, em termos em termos de lateral, é, é muito técnico, uh, também tem um bom físico, tem uma boa velocidade e, e acaba por estar aqui um, muito bem cortado na Inglaterra, onde eu, a mim costuma perceber como é que o, a Juventus consegue trocar este, este jogador pelo, pelo Danilo. E nem sei se deu dá mais dinheiro. Quer dizer, foi, de não, maior maior dinheiro. não sei se deu mais dinheiro a se foi trocar. É certo, mas de facto eu acho que o Cancelo neste momento é, é o melhor lateral é, no futebol europeu é, e, e, e nós devemos ter muita sorte e temos muita sorte por poder contar com ele na seleção
0: Temos muita sorte mas é como tu disseste ele no Valencia não é? e na Juventus era um jogador outros não é? um jogador que fazia a ala e era mais colado à linha e vai ser a ver que agora é, é um jogador, se calhar, como tu dizes é um jogador que, que gosta de explorar também a parte do meio campo, com as tantas assistências e jogando mais no lado esquerdo um, até, aliás, até jogando no lado esquerdo mais agora, não é? no, no City consegue não, não tornar isso como um ponto fraco mas em Portugal, não é? na seleção continua a jogar colado à linha, mas pronto. É, são 500, tem a ver com táticas.
1: Não. Tem a ver com táticas, com táticas e vezes. depois imagina
0: que jogares com três defesas, mas pronto, para mas pronto,
1: se o Bernardo também encosta, encosta à linha. Exato, tá,
0: é muito, exato. Bem. Exato. Eu trago um jogador que está também em de forma, falo de, de Rafa Silva, ele que é o número 27 desde que, que entrou no, no Sport de Lisboa Benfica. Um, eu digo que é um dos melhores jogadores, e é, aliás, que é um, um jogador que está em de forma e arrisco-me a dizer que a par dos dias são os melhores jogadores da liga portuguesa, é um jogador super importante esta equipa de Jorge Jesus, que consegue explorar o espaço de uma maneira que muitos poucos muito poucos jogadores conseguem fazê-lo, é um Ajuda muito veloz, que mesmo a à altura que tem 1,70m, consegue, consegue suportar muito bem o choque, e tem um drible muito rápido e um excelente remate, aquilo que faltava há algumas épocas, a Rafa, parece que já não é um problema, Uh, que era a finalização o Rafa lembro-me falarmos eu, eu e tu uh, a dizermos que o Rafa era um jogador excelente e que era muito veloz e tinha uma técnica muito boa mas puxava a valise e não conseguia meter lá dentro ou então uma bola para as nuvens acho que isso já não acontece sim tanto também faça aquilo que o Jorge Jesus tem feito com ele que coloca-o mais numa, ali atrás dos pontas atrás, atrás do, do, e, e possibilitei com isso a Rafa uh, aproveitar aquilo que é realmente forte que é a sua velocidade e o seu, o seu drible complementando também uma, uma excelente inteligência que tem, a grande inteligência que tem uh, a jogar em campo é, é um jogador que já conquistou obviamente por estar no Benfica, já conquistou também muitas coisas uh, duas taças de Portugal uh, uma supertaça de Portugal dois campeonatos de Portugal pelo Benfica é obviamente campeão da Europa em 2016 pelo Portugal e também ganhou a Nations League é um excelente jogador com 28 anos e ainda tem muito para dar um, acredito que pode ser um, uma luta ali para ver quem é a melhor do, do, do campeonato com, com, com os dias não é?
1: Ah, e é verdade, é, fizeste Jus, não é, o Rafa? É, e não tenho nada, assim muito mais a dizer sobre, sobre o Rafa. E a é verdade é que aquele, é aquele aspecto que nós tínhamos falado antes, há uns anos atrás, do Rafa, era mesmo em termos de decisões. Uhum. E penso que está um jogador diferente também, mérito do Jorge Jus, que o mérito que se lhe há de reconhecer é, é a valorização dos jogadores. E, e ele está a valorizar o Rafa de uma forma que, se calhar, só o Bruno Lage que conseguiu fazer nestes anos todos no Benfica
0: Damos por assim terminado o episódio número 27 do duplo atacante espero que tenham gostado de ouvir este episódio esperamos por vós numa próxima A próxima semana, já sabem, no domingo irá ser outro até para a semana um grande abraço
1: um abraço, uma boa semana e ouvemos-nos no próximo episódio ou pelo menos vocês ouvem-nos no próximo episódio sim, sim, sim.